0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob. Hallå där. Hej.
0: Jag är omgiven av staplar av saker som hotar att falla över mig. Ja. Jag misstänker att det ser ungefär likadant ut hos dig.
1: Det ser ungefär likadant ut hos mig och den här gången så är det inte <laughs> saker fyllda med dryck, även om jag har ett par sådana här också, utan det är någonting helt annat.
0: Ja, precis. För och det upptäckte jag också nu liksom, att jag har, ju, jag har ju tydligen helt tappat konceptet när det gäller att köpa böcker <laughs> i det här ämnet. För det är det vi ska prata om idag. Det är min boktipspodd eh, om cocktailböcker. Och jag har ju bara, jag har ju bara helt besinningslöst köpt cocktailböcker. Mm.
1: Cocktail, cocktail, sprit och alkohol vill jag bara föra till protokollet då. För jag, jag kommer att gå lite bredare än att bara ha eh, böcker om cocktails.
0: Ja, nej, men jag, jag har lite sådana närliggande saker också. Och några, några riktiga äh, utskott från detta som kanske inte riktigt egentligen kvalar i mig som jag tycker är lite kul. Så att, äh, det finns en del äh, här att, att ta av. Äh, men kanske allra först eh, skåla in avsnittet med, med någon av drinkarna vi har. Ja, men ska vi göra det?
1: <laughs> ja, då jag börjar väl då med den enda som har kolsyra i sig, för den brukar ju bli liksom flat först. Det är också den kanske märkligaste. Det är i ett highball -glas som du ser och den har ett långt och omständigt namn som förklarar precis vad det är. Den heter Whiskey, Mint and Rosewater Highball. Och Det ser ut som en mojito. Mm, det gör det. Det är en massa mynta ned tryckt i en blandning av rökt, rökig whisky, i det här fallet Lagavulin, och sodavatten. Och några stänk med rosenvatten i det också. Så det, det smakar liksom, vad heter det? Sån torvig rökighet, mynta och rosenvatten. Och frisk.
0: Jag, jag är alltid lite nervös kring rosenvatten. För jag tycker att det är, liksom, det är lite parfymet på ett inte trevligt sätt. Eller typ tvåligt nästan. Mm,
1: jag håller med dig generellt. Och i, i viss mån även <laughs> i det här fallet. Men, men jag tyckte ändå att den verkade så spännande. Så jag ville göra den. Det, det här är premiären då. Det här är inte någon sån stapelvara i vårt hushåll. Eh, jag kan ju säga att den här är ju tagen då från en av de böckerna som jag tänkte berätta är lite speciellt om i den här i det här avsnittet nämligen Ten cocktails av Alice Lacelle. Jag har varit inne på den tidigare men jag, jag tänkte gå in lite djupare idag.
0: Ja, jag har gjort för min egen skull så har jag gjort. Jag har funderat över av alla dessa liksom hundratals kanske tusentals recept som som finns i de här böckerna. Vad är det jag egentligen vill ha ikväll? Ta Julian Sassrak.
1: Mm. Enkelt. Jag tog
0: receptet från den här och jag också kommer att nämna under, under avsnittet. Så att, men det, det, det är en säsarek och det, det var det jag ville ha. Jag är jätteglad att jag valde så. Ja, men vad fint. Och
1: hur har du gjort den då? För det finns ju en lite varianter på det.
0: Det här är från Mihen's Bartender Manual som jag kan återkomma till sen.
1: Det är två
0: oz rye whiskey, En
1: sockerbit av
0: råsocker. Demerara sugar, det han skriver specifikt. Och Sen ska det vara tre stänk Peychauds, Två stänk Angostura. Sen ska det vara ett glas sköljt i absint. Nu ska vara en citron Z. Som man ja, vrider över och sen diskardar, rört över is och sedan eh, sidat till ett kyld glas. Mm,
1: gott. Ingen brand i det. Det var, det var helt och hållet rye.
0: Bara rye. Mm, ja. Jättebra. Ja men vad fint. Ska enligt receptet vara specifikt Sacerac rye från Sacerac, <laughs> Sacerac Company. Uh, det här har varit bulligt för jag har ingen Sacerac uh,
1: rye tillverk. Jag tror inte att den finns så få tag på i Sverige vilket är lite konstigt för jag tror att det är så att Arcus som väl är den största spritimportören även till Sverige har rättigheterna till The Sazerac Companies. Alltså har importerat delar till The Sazerac Companies produkter. Tycker jag har kollat upp det denna gång. Men att de inte, <laughs> inte utnyttjar dem på något sätt. Det, det finns väldigt många märkliga beslut kring vad
0: som tas in och inte tas in.
1: Mm. Det, det, kommer jag, <laughs> det kommer jag för övrigt också att komma in lite grann till, i två av mina böcker till och med. Så det här blir en liten sån lång båge som man brukar tala om i litteraturen som kommer att knytas upp någon gång under avsnittet. Vi får se, nej det vet jag inte riktigt. Mm.
0: Men vi kanske ska börja med, med vad som alltså, The Bare Essentials. Vad vi på Cocktailpodden tycker att man absolut måste ha hemma. Ja, det alltså, är ungefär liksom som de här äh, flaskorna med, äh, med olika spritsorter och likörer som vi gick igenom i, i Cocktailbollens Biennelse i avsnitt ett och två Nödvändigheter av, äh, helt enkelt. Nödvändigheter precis. Äh, det, det man absolut måste ha. och äh, Jag kanske kan bara slänga ut en av dem. Yeah. Jag tycker man ska ha Vintage Spirits and Forgotten Cocktails av Ted Dr. Cocktail Hague. Och det, det är inte helt självklart faktiskt att man ska ha det. För att eh, det här är ju en bok som kom ut eh, tidigt 2000-tal tror jag. Eller om det var sent 90-tal tror jag. och Och eh, på den tiden då var ju många av de här cocktailsarna han nämner helt enkelt bortglömda. Mm. Alltså det var ingen som, som serverade en, en aviation.
1: Eller en Lama eh,
0: Precis. Och eh, många liksom, av spridsorterna fanns inte. Det fanns ingen Old Tom Gin till exempel att köpa på den tiden. Det
1: finns det idag. Ja, han beskriver till och med hur han Försökte få tag på orange bitters Vilket ju inte fanns i produktion Det känns ju som att det alltid har funnits nu tycker jag att, att angosturas flaska är någon sorts Sån här liksom kontinuerlig produkt Från 1800 talet eller så Men så är det absolut inte Utan det var väl mycket tack vare att han typ Ringde runt till alla <laughs> Spritproducenter och, och bad dem göra någonting Och han fick hela tiden rådet om att ja, men, Mosa lite apelsinskal i, i angostura bara så. <laughs> så blir det exakt samma vilket
0: inte skulle bli samma faktiskt. Inte alls. inte alls. Men så den tycker jag, och det är ändå väldigt många, dels väldigt fina bilder. Uh, inte så mycket bilder på, på drinkarna, för de är inte så superfina foton, men det finns foton på hans personliga samling av gamla cocktailshakers och flaskor och liksom så där, liksom, sånt man har samlat på sig i åren.
1: Lite så här affischer och böcker och sånt också här för mig.
0: Jag tycker det är en fantastisk bok som man verkligen borde ha och den har också det för sig som ganska få cocktailböcker faktiskt har att den är, vad heter det? Spiral bound på engelska. Den är som liksom spiralrygg.
1: Spiralrygg, Ja, spiralrygg, ja precis.
0: Ja, så att det är liksom den, när man fäller upp den så blir den liggandes uppfälld. Mm. Och det är det ganska få böcker faktiskt i, i det här, den här line-upen som, som gör. Ja. Och det är ju alltså det är superirriterande när man ska göra något, något recept i de här böckerna och man måste, måste liksom lägga någon grej mitt i boken mm. så man liksom får hålla den
1: uppe. Oftast shaken som sen trillar och liksom spelar ut
0: det <laughs> Ja, men det är hopplöst. Alltså. Det är sånt, sånt feltänk.
1: Nej, hur som helst. Den tycker jag att man, man borde ha. Mm, absolut. Den bok som jag tror att vi eller är helt säker på att till allra, allra oftast är ju Different Sky to Cocktails. Så den vill jag också vara nämna som en Bare Essential. Den är ju helt nödvändig. Mm,
0: men just i detta nu också svårt att få tag i.
1: Är den det? Ja,
0: alltså, det då verkar ju som att de med jämna tar den helt ur liksom ur cirkulation. Mm. Eh, jag kommer ihåg när vi skulle köpa. Vi försökte hitta Different Guide till, till dig och Linda en gång. Och då var det ju liksom elfte upplagan vi skulle försöka hitta ja, och ge till er. det var ju omöjligt. För den fanns inte att få tag i. Och nu finns inte tolfte upplagan som väl ni har.
1: Och vi har tolfte, eh, precis.
0: Den finns inte att få tag i heller nu. Du måste du som liksom vänta in den trettonde
1: upplagan. Ja, vad irriterande då. Men då tycker jag att man får sitta och hålla utkik på när den kommer. För den, den måste man ha. Och Different Guide finns ju som hemsida också. Men det är inte samma sak och då pratar jag inte om känslan riktigt sådär men det är bara inte samma sak att faktiskt sitta och bläddra i en bok och få uppslag på ett sätt som du kan göra mycket mer på måfå. Man kan liksom inte bläddra på en hemsida på det sättet om du vet vad du vill ha då kan du ändra den hemsidan men om du inte vet vad du vill ha då måste du nästan ha boken.
0: Mm. Och jag menar med en recept bok som har över 3000 recept i sig så finns det väldigt mycket där i som du inte vet om att du egentligen vill ha. Nej men precis. Som till exempel styrbord barbord från från Hemmakvälls-avsnittet. <laughs> <laughs> och jag så var det kremdement och dålig grenadin.
1: Exakt så var det. Den visste jag inte att jag ville ha men nu vet jag att jag inte vill ha den igen kan väl säga. Men
0: den hittade vi som liksom av en händelse med en bläddring i, i Differt's Guide. Så att ja, jag håller helt med. Differt's Guide, alltså lägg någon slags bevakning på när nästa upplaga kommer ut och, och haffa en. Mm. Min eh, upplaga 11 håller ju på att helt falla sönder och jag såg fotot på din som du la upp också. Just det. <laughs> <Din> nummer 12, <laughs> alltså tejpad och done liksom. Men det är en välanvänd bok. Den, är inte heller, alltså den går ju att vika upp hjälpligt så att den håller sig någorlunda uppfälld, men inte riktigt. Ibland fäller den ändå ihop sig. Mm. Sen tycker jag att man ska ha Imbibe mm. av David Wondrich. Yeah. Går igenom cocktailhistoriken löst utifrån Jerry Thomas liv, men väldigt mycket avstickare och berättelser om, om spritsorter och också med väldigt många historiska recept fast med en översättning som man kan liksom göra recepten idag ja, men fast de recepten är skrivna i, i ponies och <laughs> wineglasses och allt vad de kan vara idag. Ja
1: och sen så är det väl också, alltså det saker som inte finns jag tänker sådana här, vad är det, sockertoppar som man skrapar socker ur och sådär det är svårt att veta, hur mycket är liksom tre skrap, det vet jag inte, men, men då har han ändå tagit reda på att ja, men tre skrap är ju det är ju en matsked, eller <laughs> vad det kan vara då. Precis. Det vi var våran Tom and Jerry som vi la upp i samband med julavsnittet. Den är hämtad från Imbibe exempelvis. Visst är det lite så att uh, Jerry Thomas var ju väldigt känd på sin tid. Också väldigt känd en tid efteråt. I uh, Savoy Cocktailbok så får han ju en liten homage, exempelvis. När hans namn nämns så kommer det ett litet inpass. Bara, all rise for the professor. Och sen fortsätter texten så. Men... Uh, jag, jag tror att det är in vibe som har gjort honom till en ikon igen i vår tid.
0: Ja, det tror jag absolut. Jag kände ju inte till honom så väl innan jag läste in Vibe.
1: Nej, jag har faktiskt inte läst in vibe än i sin helhet kan jag säga skämmas att säga. Jag har eh, liksom hoppat i den fram och tillbaka. Men det bevisar ju att den även fungerar på det sättet. Om det är något speciellt som man är intresserad av eller någon speciell drink eller en del av kokhistoriens liksom, forntid så går det också att använda lite som ett uppslagsverk.
0: ja alltså Kapitlen, de är självständiga på sätt och vis. Det finns ju en röd tråd förstås. men ja, nej, Fantastisk bok. Mm. Skaffa. S jag ta en till där? För jag har en till på, på gång där.
1: Ja, men köp på. Jag,
0: jag tycker att man ska... Den här boken har vi också nämnt väldigt ofta och även personen som den på handlar om. Eh, regarding Cocktails av eh, Georgette mogher Petraski om Sasha Petraski och hans eh, cocktails. Mm. Eh, väldigt, väldigt mycket, många bra recept och framförallt en väldigt snygg bok mm. som känns väldigt trevlig. Eh, där liksom drinkarna är Istället för fotografier på drinkarna så är de illustrerade med olika symboler beroende på de olika vätskorna man kan ha i. Och så finns det, bokmärket är en liten sån legend över vad de här olika symbolerna betyder.
1: Ja, men det är ju så att förutom att då vara estetiskt tilltalande och ha många goda recept så har den ju också ett, liksom ett system för hur cocktails är uppbyggda som gör att jag tycker att det här kan vara ganska bra Faktiskt första bok, om man, om man liksom bara ska ha en bok om cocktails eller, eller inte vet var man ska börja riktigt så tycker jag att man kan börja där. Eh, man kanske ska börja med diffords men, men om man liksom redan har diffords eller inte då får tag på den för att den är uttryck så tycker jag att Regarding Cocktails skulle kunna funka som en ingång, en bok som erbjuder någon som inte kan någonting om cocktails, ett system det är inte vad det enda systemet, men det är, det är ett sätt att börja ta sig an cocktails och förstå, vad är en, vad är en old fashioned, vad är en sour, vad är en, en daisy och så vidare.
0: Han har ju, det här är de kapitlerna han, som vill ha han det är ju <laughs> Georgette som har gjort alltihopa men kapitlerna, är det är old fashioned the martini and the Manhattan, the sour the highball, the fix, punches, flips and dessert and temperance cocktails det är det som det är i indelningen då och sen ser är det lite hur man gör sin egen cocktailbar hemma, hur man har ett cocktailparty hemma och så lite små artiklar om allt möjligt från folk. Och
1: även om hur man ska bete sig med varandra. Och det verkar jag tycker att många av de här vittnena som lyfts fram i den här boken då om hur han var, handlar ju faktiskt om det. Att han gav folk en kod att leva efter. Inte bara sätt, att, liksom inte bara goda drinkar utan också visade hur, hur man ska leva sitt liv på något sätt. Så att jag, jag tycker att den är, den är väl värd att äga verkligen.
0: Ja. Nej, det, den, den hör verkligen hemma i, i nödvändigheterna. Över till dig, Jacob.
1: Ja, yeah. jag kan bara nämna några till sådana här innan vi går in på, på, på det som jag tycker är lite mer speciellt som jag, som jag har dykt lite djupare i. Jag skulle vilja nämna också Savoy cocktail -bok, som jag absolut egentligen inte tycker är någon nödvändighet på det sättet. Men som är lite av ett standardverk som det ofta refereras till och som det är därför roligt att ha. Och den är väldigt vackert illustrerad och ganska roligt och rapt skriven och innehåller ju typ tusen recept av varje kvalitet. Så Harry Craddocks Savoy cocktail Book vill jag ändå ta med här i början. Jag vill också nämna Famous New Orleans Drinks and How to Mix Them, vilket ju inte heller på något sätt är en nödvändighet, men den är också så oerhört rolig att man verkligen kan läsa den från pärm till pärm. Den är underhållande liksom och väldigt informativ innehåller också jättemycket bra recept som var i, i cirkulation i New Orleans i, i slutet på 30-talet. Och den finns ju att hitta på den här hemsidan med Vintage Cocktailböcker som vi har talat om många gånger eh, sök bara på Vintage Cocktail Books fulltext så kommer ni att komma dit, den har en sån krånglig adress och en sån
0: EUVS-Vintage-cocktail-books .cld.bz det, det går inte att komma ihåg. Vad, vad är vad det är är ju i Vsns?
1: Jag vet inte. <laughs> det är en grej. Men det är en jättefin hemsida. Ja, otroligt bra hemsida. Där kan man hitta bland annat Famous New Orleans Drinks and How to mix Mixem och mycket annat. Inklusive till exempel The Bartenders Guide som ju var då Jerry Thomas. Också var Också var kan man också hitta där. Ja, så jag vill bara få in också igen att man måste, man måste dit. Man måste till den här fantastiska hemsidan och börja bläddra i gamla klassiska, bortlunda böcker. Och för allt i världen, slå på ljudet. <laughs> för då får ni höra att bläddrar ljud varje gång ni byter Jag brukar stänga av ljudet, men det är, <laughs> det är upp till varan. Eh, kan jag, jag kanske kan fortsätta om inte du har något mer där. Jag har ju en till Essential här också. Okay, ja, men ta den först
0: Som kanske kan vara lite kontroversiell, men jag tycker att Smugglers Cove hör hemma som någonting man faktiskt behöver ha. Mm. För att tiki drink och hela liksom det, det spåret av cocktailmakande är ju sin, sitt eget universum på något vis. Ja, verkligen. Och här bryter ju då liksom Martin och Rebecca Kate ner alltihopa i, i beståndsdelar och sen bygger upp det igen. Man får liksom en guide till hur, hur rom fungerar och hur man ska se på det och hur det passar in och sen liksom hur hela det här kringliggande exotismen eller vad man ska kalla det. Alltså, det är liksom den...
1: ja, men Estetiken och, och liksom tankevärlden. Men det, det där är ju också ett exempel då på en bok som erbjuder en ett system. Tiki har ju du pratat om väldigt, väldigt länge och du har gett mig, eller lånat ut är hemma hos mig i alla fall ett par böcker som inte är Smugglers Co. Men som jag började bläddra i och de gav mig liksom ingenting. Jag visste inte hur jag skulle ta mig an det här. Det var bara recept. Men på din inrådan så köpte jag Smugglers Co. för kanske ett halvår sedan eller vad det nu kan vara. Och då fattar man ju vad det är på något sätt. Och fattar också hur man kan angripa det. Var kan man börja? Och vad behöver man inte ha? Och liksom, vilka rom behöver man köpa? Vilka rom behöver man inte ha? Varför behöver man ha just de här likörerna? Och varför behöver man inte ha de här? Men det är bra och så vidare och så vidare. Man erbjuds ett system att ta sig an den här ändå enormt djupa och generösa värden som är tiki.
0: Ja och så, man får också mycket recept på hur man gör diverse olika saker man behöver för att kunna göra de här drinkarna. Det är ofta ganska långa recept men man får också recepten på hur man gör eh, ingredienser. Som har de här tankarna. Precis. Så att, äh, den, tycker jag, den tycker jag är hemma. Och jag menar, ska man hålla på med cocktails hemma så kommer man till, som sagt till slut att hamna där. Att man står liksom med en tolv ingrediensers äh, <laughs> drink. Med någon slags märklig stand mixer och äh, en fryst urholkad annan så hälla upp dig. Det. Det, det är bara en tidsfråga.
1: Jag har apropå det en, en, en drink som kommer just från Smugglers Co. Så jag kanske kan äh, plocka fram den på en gång. Äh, det, det är drinken Parisian Blonde. Jag vet inte om du har gjort den och känner igen... Äh, så där på rak arm vad det är. Men det är en ganska enkel historia. Så vi har lite kopglas här. Det är lika delar blended aged rum och torr kuraså. Som man först rör med is och häller i kopglaset. Därefter så ska man toppa med något som man kallar för sweet cream. Och sweet cream är väldigt, väldigt, väldigt lätt vispad grädde. Tillsammans med Demerara sockerlag. Och då är proportionerna sex delar grädde och en del Demerara socker. Och det här rör man liksom ett par gånger med vispen, så att det bara blir lite lite tjockare än vad det skulle vara annars, men inte liksom vispad. Toppa med riven muskot, och den har jag här. Jag hur väl du ser den, jag sitter i ett lite mörkt rum just nu, men jag tar ett smakprov. Oj, oh. den, var, den var ganska stark. En god, men gräddig och söt. Ja, det är inte den bästa från den här boken, men... <laughs> Man blir alltid på gott humör av riven muskot, så känner jag i alla fall.
0: Ja, jag tycker jag är tre trevligt tillskott.
1: Annars, ja men apelsinig och, och romig jag hade Bacardi 8, eh, man kan ju ha andra också. Eh, till exempel Appleton Estates 12-åriga som jag rekommenderar som
0: ja Den är fin. Jag har en gruppering som jag kallar för fördjupning, mm. som inte kanske är nödvändiga böcker, men som är rätt kul att ha. Okay. Och kanske roligast av dem, i och den är så otroligt nördig, är Liquid Intelligence, The Art and Science of the Perfect Cocktail av Dave Arnold, som kom ut 2014 tror jag. Men ser i, i på alla bilder och sånt ut som att den skulle vara någonstans från ett mörkt 90-tal. Jättemärkligt. Alltså alla bilder, det känns verkligen 90-tal. Och inte på ett coolt sätt. liksom. Det bara, men det är, bara, det är bara bedagat ut. Men här, här går han liksom igenom molekylärt cocktailskapande. Han testar hur mycket ljus man får ut med olika pressmetoder. Han liksom presenterar sin egen liksom, rörelsemodell för att med en sån här... Eh, Mexican elbow eh, lime-press som man viker ihop mm. som är gångjärn. Eh, få ur lime med ett snabbtryck och sen med liksom, öppningen av den här ska grejen få lime-skaret att flyga ur den här och landa i, i soporna. Liksom, med, Medan han med andra handen redan är på väg att plocka nästa halva utav, av limen. Liksom, och, bara fuff, 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 fuff. och så hur många liter han kan få fram. Liksom, på på ett visst sätt, genom att göra sådär. Eh, väldigt mycket om kolsydrigis och flyttande kväve. Hur man kan mäta sockerhalt i olika saker med diverse. Teknologi. Sen är det lite recept här och var och nitro muddling. Känner du till att det fanns, Jacob?
1: Nej, och även nu när du har berättat att det finns så vet jag inte vad det är.
0: <laughs> det är bara att man, man häller flyttande kväve på någon frukt eller ört och sen så mosar man den.
1: Okay. <laughs> <laughs> och
0: det är det, det. Men det, det är så otroligt alltså han, har, han gör också vet vi har pratat om det några gånger att vi skulle göra en historiedrickarna-avsnitt. Mm. för att det finns många gamla recept där man mixade drycker med man kör ner liksom en glödgad järnstav ett flips och sånt liksom. Så Just man, det. Det har han också forskat lite grann i hur man gör och han har också liksom typ svetsat ihop en egen perfekt formad Poker. som man säkert säljer i någon webbshop någonstans.
1: Ja, det låter ju fantastiskt nördigt och härligt. Kanske inte då som sin första. Det kanske inte liksom det Nej, första. Nej, det skulle inte. Säga.
0: Om man inte är den personen som gillar att gå liksom raka vägen ner i det, det är liksom allra svåraste med mm. ett ämne. Så i fall kan det vara ett kul. Men ja, det är lite standardverk i Eh, toknörderi. Mm. <laughs> <laughs> men, men kul. Eh,
1: jag kan väl jag har ju redan nämnt att jag tänkte prata om 10 Cocktails så att jag skulle kunna ta den på en gång. Eh, den har undertiteln The Art of Convivial Drinking och eh, den finns på Adlibis. Jag jag försöker bara ta böcker förresten som jag är ganska säker på finns i handen fortfarande och eh, att få tag på. Men Ten Cocktails är skriven av Alice Lassell som är en brittisk eh, spritcocktailjournalist skriver lite grann om vin och öl och sånt också men liksom all allmänt om, om flytande njutningsmedel kan man väl säga. Ganska aktiv i sociala medier och har konton som är värda att följa både på Instagram och Twitter. Säkert Facebook också men det vet jag i så fall ingenting om. Men Ten Cocktails är ungefär vad man tror att det är. Det är nämligen en hel bok som behandlar tio stycken olika drinkar i Någorlunda detalj, får man väl säga då Eftersom de bara är tio stycken Och det är en hel lång bok Och kapitlen då heter som drinkarna Det är Gin Tonic, Martini Sazerac, Corpse, Reviver Number 2, Negroni, Punch Daiquiri, Old Fashioned, White Russian Och Bloody Mary Men det här är egentligen liksom Inte en sån informativ bok på det sättet egentligen. Den är väldigt väldigt underhållande Att läsa, jag sträckte den förra sommaren tror jag, mer eller mindre satt ut på balkongen och skrattade och det om vart annat. För de här kapitlen, de börjar ganska tydligt som att nu ska jag beskriva vad den här drinken är. Men sen så liksom kommer de på villospår hela tiden. Och liksom kommer in på alla möjliga ämnen som har med convivial drinking att göra. Och också med andra liksom besläktade drinkar då till själva huvuddrinken som kapitlet handlar om. Men, men, men det kan liksom röra sig om allt från hur man själv fryser in den bästa isen. Till hur man ordnar ett cocktailparty. Till... Vad ska man tänka på liksom hos cateringfirmor? När man hyr glas? Ja men till precis vad som helst egentligen. Och om man ska säga någonting negativt om den då. Så är det väl att det är inte alls uppenbart. Vart den information som man är ute efter. Återfinns i boken. Det finns liksom inga ledtrådar av egentligen. Vilken drink som den ska handla om. Som sen kapitlet kommer att handla om. Så att det är liksom ingen bok man riktigt har. För att gå tillbaka till och titta hela tiden. Utan det är en bok som man har och, och nöjesläser. I ett svep skulle jag säga. Medan man då kanske blanda till en och annan drink ur den här. Jag sa ju att jag hade den här Rose Water äh, Mint äh, Whiskey Highballen. Den är tagen från cocktails till exempel. Och den är, den är ett av exemplen som hon har under avsnittet för Old fashions. Så att hon ser det här som en variant av en Old Fashion då. Det tycker jag är lite att ta i. Men absolut. Jag, jag låter henne ha det.
0: Var det inte massa sodavatten och, och rosen vatten. Jag,
1: jag, jag tror att tanken gång kan gå ungefär så här att blablabla bla, så här gör man det. Eh, på den här baren där jag var en gång där, där har de alltid liksom lite sodavatten i sin old fashion. Och jag börjar prata med bartenden om eh, liksom varför han har det och så börjar han berätta om det här och han tipsade om den här drinken. Typ så kan det vara. Och så kommer det liksom på det receptet. Så, så det, det är lite grann jag menar också. Att man vet egentligen aldrig vad någonting ska sluta. Och det är väl bokens nackdel. Men det är också det som är bokens tjusning. Att eh, när, jag, när jag började läsa den så tänkte jag att jag kunde hoppa över vissa kapitel för att jag tänkte så här, men, jag är inte så superintresserad av en daiquiri kanske jag tänkte. Men men det ska man inte göra. Även om du, om du aktivt aldrig i ditt liv vill dricka en daiquiri. Läs daiquiri avsnittet för du vet aldrig vilka liksom, guldkorn som kommer att återfinnas där i.
0: Visa mig den människa som inte vill dricka
1: <laughs> ja, en det, det kanske är ett sådant exempel. Ta en Jag Russian tror inte de där. lyssnar faktiskt. <laughs> det har du rätt i. Jätte, ja, men väldigt rolig, rapp, härlig, underhållande bok som man blir glad av. Mm. Då kan jag kontra med
0: en, en rejält knastertorr historia, mm. om, om det kan glädja dig. Jag har nämligen <gör> distilled knowledge av Brian D. Hoofling- eh, som lite grann åt det hållet som Liquid Intelligence är- fast, fast utan fina, eller hur man nu vill beskriva 90-talsbilder, men utan bilder. Och bara liksom med bara fakta om eh, alkohol, hur, hur jäsningen går till, hur destillationen går till- hur alkohol liksom påverkar smaklökarna, hur kyla påverkar smaklökarna, hur olika psykologiska influenser påverkar eh, ens upplevelse av alkohol. Det är ett kul kapitel där de hade gjort ett försök med eh, att man, man lurade folk att de drack alkohol. Man fick en, en vodka tonic, men hälften av gruppen fick reda på att de, det, det är bara tonic och tonic. Och den andra hälften trodde att det var vodka i sin vodka tonic. Mm. Och de också liksom de fick göra lite olika tester och sådär, och betedde sig på det sätt som alkohol påverkade människor hade gjort. Och man också kunde se liksom att eh, om folk tror att de har druckit alkohol så beter de sig eh, mera aggressivt
1: och mera framåt.
0: <laughs> eh, trots att det bara är placebo. Ja, det är kul! Ja, det är roliga effekter. Så att den, den här, det är ju inga recept alls i den här. Utan det är liksom hur, hur allting kring hur alkohol fungerar i relation till, till människokroppen. Mm. Och eh, bara det är lite kul. Distilled Knowledge. Ja, Brian D. Hoofling. The Science mm. Behind Drinking's Greatest Myths, Legends and Unanswered Questions. Det låter mer spännande på undertiteln än vad det faktiskt är. <laughs> <laughs> Men är det är lite sådana stiliserade illustrationer. Jag tycker den är kysig. Den kan jag rekommendera också. Kanske som sagt inte det första boken man köper.
1: Eh, nej, eh, en bok som inte heller innehåller några recept direkt, eh, som också är då <laughs> allt annat en knassetor för sig, men, men, eh, men bara liksom avlivar myter och, och skapar kanske nya, då, är den här boken eh, som heter A Short History of Drunkenness skriven av Mark Forsyth
0: mm. Det är han som skrev uh, The Etymology Ja, eh, precis. En, precis Lustig ja, Jag lyssnade på en, en podcast där han var med som intervjuoffer ja. väldigt, väldigt, väldigt brittisk i hur han pratar också och
1: boken är väldigt, väldigt, väldigt brittisk skriven det är verkligen. Har du läst den? Nej? Nej,
0: men han berättade väldigt mycket om,
1: om den i den podcast jag lyssnade på dem. Just det. Eh, verkligen brittisk skriven och också alltså, ofattbart rolig nästan. Alltså varenda mer nästan uttröttande <laughs> rolig.
0: <laughs> Nej, jag förstår det. Eh, men han är ju en väldigt, väldigt munter kar. Liksom, ja, det är nördig liksom får Ja,
1: det får man säga. Och ganska, han är ju inte forskare då, utan han är väl en sorts journalist antar jag. Men jag skulle säga att den är ganska väl researchad. Varje kapitel har en liten sån litteraturlista och det är liksom inte... Det är liksom ingen avhandling så, men han har nog ändå läst ett hundratal böcker för att kunna då skriva denna enda. Så det är ändå ganska då destillerat kunskap. Men den, den här boken, då, Short History of Dunkin's, den är ju precis vad man tror att det är. Det är en, en, en exposé över fylleriets historia och den börjar väldigt, väldigt tidigt. Den börjar faktiskt redan innan vi är människor med då de. Teorier som säger att det antagligen var för att få tag på alkohol som vi började klättra ner från träden till savannen och kunde bli människor. Så att liksom människans historia börjar i jakten på jästa fallfrukter.
0: Verkar rimligt. Det var väl också därför blev blev bofasta så på något för att kunna liksom stanna kvar på en plats länge nog för att jäsa någonting.
1: Ja, precis. Det är väl kanske. Ja, men exakt. Att tydligen så verkar det vara så att kulter, alltså stora kulter som samlade tiotusentals människor, började växa fram liksom i slutet av Jägar och samlar -tiden. Men att man då ville dricka öl, naturligtvis, när man hade sina liksom, religiösa riter, då anmass. Och att det var omöjligt liksom, logistiskt och produktionsmässigt att få till utan att åtminstone några började ägna all sin tid åt att bara göra öl. Och det kräver ju att man är bofast. Och att det, att det antagligen också var, var viljan att dricka öl som fick oss att överge nomadlivet. Men eh, som sagt, väldigt, väldigt roligt. slutar med, med förbudstiden då, det sista kapitlet så att den slutar inte riktigt i nutid. Men det har också en del så här väldigt intressanta små, små eh, lärdomar. Till exempel att eh, förbudstiden inte alls verkar vara ett failure som den har utmanats som eh, Utan att eh, det var mycket någonting som man drev igenom för att få karar att sluta hänga på salonen och supa upp alla pengarna där. Eh, och det slutade folk ändå på sätt och vis med? Ja, då det slutade med resan på alla sätt och vis. Det var egentligen bara i städerna, alltså i de absolut största städerna där liksom speakeas och sånt fortsatte och där krogliv fortsatte. Men även där förändrades kroglivet på så sätt att kvinnor blev välkomna in på krogen och att den här liksom könsojämlikheten ändå varit väldigt, väldigt reducerad när spritproduktionen och konsumtionen kunde komma igång igen. Så det var en intressant sak som inte jag har riktigt har tänkt på tidigare. En annan sak som jag tänkte på när jag läser den här är att när man läser om alla olika antika och moderna och halvmoderna samhällen som på något sätt har velat reglera alkoholproduktion och konsumtion så har det alltid varit för att man ska, alltså för att rädda samhäll, samhället helt enkelt. Att, att i Kina så trodde man att det var för att dricka därför att det kunde Liksom störta kejsaren helt enkelt. att Det finns massa myter om att den här dynastin den var väldigt framgångsrik tills den här kejsaren, han var en riktig superut och sen så föll dynastin. Och så kom den i en dynastin och den var väldigt framgångsrik fram till den här kejsaren. Liksom. Men han var en superut och då föll föl, föl den, den dynastin. Eh, och att Därför så måste vi reglera alkohol, därför att det helt enkelt det, det är samhällsfarligt. Eh, jag tänker lite grann på bara liksom debatten i Sverige nu kring eh, tobak som jag tycker har tagit en liten annan vändning som kanske inte är så här fullt sympatisk när Eva, vad är det då? Hälso, social, hälso... Ja, ministern i alla fall såg en Twitter-tråd bara där hon tjafsade med någon kring det här förbudet. Typ Erik Helmersson eller någon annan sån ledarskribent. Då hennes poäng var att nu ska vi ha förbud också för rökning på uteserveringar. Och det är bra. Och var det program, men det är inte farligt från Nej, men tänk när vi slutade ha... Eh, eller när, när, innan vi slutade ha rökningsförbud på, eller innan vi införde rökningsförbudet på. Eh, kroglokaler så tyckte alla att det lät jättekonstigt och var helt fel och folk skulle inte gå och dricka. Men vem vill nu gå hem och, och lukta äckligt? Det är, nu är alla jätteglada. Ingen skulle ha tillbaka det. Och att hon liksom motiverar det här förbudet med att det är så äckligt att röka. Eh, det, 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 det är en äcklig sak. Och det tycker jag ändå är någonting nytt i historien. Det är aldrig, aldrig därför makthavare har förbjuda njutningspel tidigare. Därför att det är äckligt. Utan det är liksom inte en fråga om privat moral utan en fråga om om samhällsomstörtande potential. Så där har vi ändå kommit någon vart då. Att, <skratt>
0: <skratt> <skratt> att vi börjar,
1: börjar peka fingret åt enskilda brukare snarare än att, än att se det som ett samhällsproblem. Så att, ja, absolut. Jätte... Bra evolution. Short History of drunkenness Super, super rolig.
0: Ja, den vill jag låna ut av dig sen nästa gång vi ses. Mm, det ska det vara Ska jag dra igenom lite raskt några stycken här som jag har framför mig? Det. Dead Rabbit Drinks Manual, Secret Recipes and Barroom Tales from Two Belfast Boys Who Conquered the Cocktail World. Det är en titel om något. Kort och <laughs> konsist. Kort och kort och och det är Sean Muldoon och Jack McGarry med hjälp av en författare slash journalist som heter Ben Schaffer som eh, satt ihop den här och det handlar ju då liksom om recepten och lite stories kring hur man fick till eh, Dead Rabbit Grocery and Grog i New York Väldigt fina bilder kul recept, men i stort sett omöjliga, Vart vartenda ett förutom typ Irish Coffin som är sista receptet mm. För väldigt mycket som liksom, märkliga saker saker man måste typ <laughs> tillverka själv i, i liksom, ofta väldigt, väldigt för en enda drink ska du ha, liksom, ha den här grejen och du tar typ tre dagar att göra den och den håller i två veckor.
1: Frystorkad liksom bergshallonpulver eller mm. sånt. Det är sådana jättekonstiga saker hela tiden.
0: Jag har ett, ett, ett exempel här. Gin Daisy a Då har du, du kan ju hojta till vart efter du, du har det hemma liksom. Mm. Ett halvt ans pistage-sida har det.
1: Nej, det har jag precis fått slut av. Mm.
0: Tre stänk per nod, det kanske du har. Eller du kan ja, ta det. upp sin istället.
1: Nej, ja, ja, men jag har faktiskt per mm. också. Så eh,
0: tre tre fjärdedels ans citronius, det har man ju. Ett ja. halvt ans kummel. Hur har du det på kummelhyllan?
1: Ja, nej, Unterberg har jag möjligtvis Någon liten flaska i garderoben men vet, kummel, Det är väl en krautenbitter men, ja,
0: Jag vet inte om kummel riktigt är detsamma
1: äh, Hur som helst nej, det Sen ska det du ha tre fjärderes
0: ounce aprikos au de hur, hur känner <laughs> du där?
1: Ah, jaha nej, nej,
0: nej Sen ska du ha ett ett och ett halvt ounce Fatlagrad genever mm, Inte det heller Nej uh, här ska du skakas med is, sidas till en isfylld tekopp och sen ska du toppa med gurkläsk. <laughs> Det är ett bra exempel på en ganska omöjlig drink att göra även om man har receptet.
1: även om man bor... Bredvid Sound of Nation. Han har ju sin Ja,
0: Jag är så gurkläss när jag var där. Så det ah, det kan du det säkert läsa. Kan du genast springa? Nu behöver du bara skaffa Kummel, Bistars, röp och aprikos. och det visar du visar snart hemma på den här drinken. Så att bok, eh, småkul historia, men jag tycker den är skriven lite så här fånigt högtravande. Det, det var onödigt av dem.
1: Mm. Det har man nästan titeln.
0: Ja, men, men har man två spän extra så, så okej. Okay
1: jag föreslå att vi, att vi tar en till äh, drink här? För sitter
0: mm, min... ju ja, Du har ju flera stycken nu.
1: Ja, precis. Min kompanjon. Och äh, hon har nästan ruckit upp en av dem. Så jag tänkte jag vi ska hinna prata om den innan det har slut <laughs> helt och hållet. Absolut. Äh, och den jag har här är också taget från Alice LaSalle's äh, Ten Cocktails. Och det är en, en äh, Pineapple Rum Sour. Och äh, inte så himla svårt att, att lista ut vad det är. Det är ju då 6cl äh, Stegens Fancy... Äh, Tre liter citronjus, en och en centiliter Demerara sockerlag, skakat och hällt i rocksglas med is, dekorerat med ett litet citronsegel som ni kommer att kunna se på Instagram sen. Och eh, jag, jag bara ville hinna få en sipp av det här innan, innan det tar slut för det är så himla himla god. Mm -mm. Men det är förstås. God, ja. Det är en sour. Mm. Eh, den återfinns då under daiquiri-avsnittet. Så att det är väl rimligt där hon kopplar ihop daiquiris och sours. Eller daiquiri är naturligtvis en sour. Men du försöka jag med eh,
0: Då kanske jag ska ta min, min drink också. Eh, mm. Från boken Drinking Like Ladies av Kirsten Aman och Misty Kalkofen. Eh, en bok där de har samlat eh, kvinnliga bartenders recept. Och sen så till varje recept så har de skrivit en kort artikel om någon framstående kvinna som också kan liksom på något vis kopplas till receptet eller att receptet är inspirerat av den personen. Så här har vi ett recept från Ezra Star som heter Elements of the Stars. Och du är den då skapad eh, till heder och ära för astronomen Cecilia Payne Gaporskin. Och då har du ett och halvt ounce Plantation 3 stjärnig rom, ett halvt ounce kanelsirap, ett halvt ounce citronjuice, ett halvt ounce Amaro Montenegro. Det ska skakas på is och serveras i ett kylt glas. Och det är jättegott. Det är lite, Jag hade kunnat att ha lite mer citrus i. Men äh, nej, egentligen inte. Den, jag tycker den funkar väldigt bra. Kanelen blir väldigt, väldigt god mm. Och det är svårt placerat lite grann med vad Montenegro är för smak. Men, men det är gott. Och det passar liksom in. Men vad är det i det här som är Montenegro? Jag vet inte riktigt. Jag har nog aldrig smakat på Montenegro bara som den är.
1: Du har väl alla möjligheter till. Hemma. <laughs> jo,
0: men man kommer sig inte för att göra den då liksom. Det är ju en cocktailingrediens, ingenting man, man går och dricker i små likörglas.
1: Nej, jag tror att du säkert kan få det på is i Italien. Är det före eller efter maten? Ja, det kan ju det kan kvitta. Jag är faktiskt inte säker på det. Eh, hade du någonting mer du ville säga om den boken?
0: Eh, den är tjusig. Det är små eh, stiliserade porträtt av eh, de här kvinnorna som själva artiklarna handlar om. Då. Och lite citat. Och så ser den uppdelad på eh, kapitel baserat på huvudspridsorter. Mm, Okej, okay. det är helt bra. Mm? Var var vi någonstans?
1: Ja, vi var väl, vi var väl typ där. Du höll på Lassar att... Massa böcker.
0: Jag hade flera ja. böcker på gång där.
1: Ja, in, äh,
0: jag har en bok som är Allt vad The Dead Rabbit den jättelånga titeln borde vara, nämligen Death and Co Modern Classic Cocktails mm. som också är från en, en, en bar i, vill
1: jag säga, New York Ja, och det har väl helt rätt i det
0: Den här är, som omslaget är i någon form av tyg tygmaterial, svart och med silvertryck silver på. Och sen, det här går igenom grunderna för hur, hur en, en bar fungerar, hur spriter fungerar. Väldigt grundläggande. Liksom. Inte så mycket för hemmabartänden utan för, för att bygga en barbar. En -bar. Och det är också lite mm. grann att Meehands Bartender som jag nämnde alldeles i inledningen är också så att den är skriven inte för oss utan för folk som faktiskt håller på med det här på riktigt.
1: Ja, men de är ju ofta bäst faktiskt de böckerna. För det är, även om det är en helt annan sak så är det ändå inte en
0: helt annan sak. Nej, precis. man kan ju göra mycket av det hemma också. Men mm. det som de går igenom hur mycket man ska liksom se på, på garnishes och hur man håller man på det. Och det är väldigt mycket recept och... Eh, vad som är kul är att det är väldigt många recept från Phil Ward. I och med mm -hmm. att han, han är av Death Co. Ja,
1: men vad bra. Där har vi alla möjligheter att eh, hitta en ingång till att göra ett eh, Phil Ward-avsnitt i framtiden. Då.
0: Ja, alltså jag, jag har ju längtat länge efter att göra det. det är <laughs> väldigt många bra drinkar som man har gjort. Mm. Boken Bitters. Eh, a spirited history of a classic cure-all. Som... Eh, ja man kan ana utan namnet, handlar om, om, om bitters. Och inte bara recept på drinkar med bitters, utan också hur man gör. Hur du gör dina egna bitters. Ja, ah, okej. Okay. Så det är en receptbok för, för det. Och historiken kring, kring bitters går ganska, ganska djupt in. Det är väldigt specifika receptet också. Det är liksom inte, inte några enkla receptet utan det är väldigt mycket konstiga saker du ska ha och beställa hem för att kunna göra. Men det är väl ett ena som är bitters också. Det är lite... Det ska ju vara någon slags
1: medicin. Ja, men det är det ju. Det, det är ju lite grann så som då Wermut <går> var i början där. Att man, man har liksom alla kryddor som finns från alla delar av världen på något sätt. Komplicerade recept. Men eh, roligt, kul, 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 kul och projekt att ge sig på också själv.
0: Ja, jag försökte i det. När jag hade köpt den här boken precis så satte jag igång och göra eh, bitters. Mm som jag faktiskt inte använder använt så mycket av. Men det var kul att försöka. Liksom. Det blev ju som en bitter, men när ska jag använda den? Det är ju... Kommersiella bitters är ju ändå väldigt bra.
1: Ja, och det är sällan det står heller liksom, att ja, med din egen bitters. Ja.
0: ja, det skulle vara typ Dead Rabbit då, liksom, som bara, ja, spring iväg och gör någon liter av den här väldigt, väldigt märkliga bittern. Sen ska du två stänk där i den här drinken. Som du kommer göra en gång i livet.
1: Just det, den är inte så god förresten.
0: Men det blir fint på bild.
1: Jag har ju ett par böcker kvar också. Är du klar där? Ha, för ha för stunden, eller? Ja. kör på. För stunden. ja. Jag, tänkte, jag känner någonting helt annat nu. Jag byter spår helt och hållet och tänker berätta om en, en skön bok som är alldeles ny. Och säkert står på nyhetshyllorna alltjämt i bokaffärerna. Och det är boken Monopolet av Måns Valensjö. Om du inte har sett den eller känner till den så kan du säkert av titeln gissa ungefär vad den handlar om.
0: Är det en skön träbok om
1: Systembolaget? Det är exakt vad det är. Det är, det är precis det. Mons, Mons Sjö är en ganska ung författare. Han har skrivit eh, tre böcker innan den här. Jag tror att det här är hans fjärde eh, roman. För några år sedan så skrev han en bok som hette, tror jag, Människor i Solna. Som handlar om då människor i Solna som, <laughs> <laughs> som blev ganska uppmärksamma och då vann något pris och sådär. Och tror jag, sålde en del också och lånades en del på biblioteken. Men monopolet är hans nya bok då, som baserar sig på hans egna erfarenheter från att vara, jobba i butik i Systembolaget. Och det här, jag tycker att den här boken är extra rolig för att den handlar också om det Systembolag där jag nästan uteslutande går till. Nämligen Systembolaget i Mörbecentrum.
0: <laughs> där, där man börjar få ögonen på det också.
1: Just precis. Eh, och det sägs aldrig rent ut att det är det. Det sägs aldrig rent ut ens att det är systembolaget just. Det kallas allmänt för firman då. Jag gissar inte en omskrivning av bolaget. Men
0: eh, det är det. Ja, är det. Är det en butik där man liksom över disk och från butikshyllan säljer alkohol och det befinner sig i Sverige? Så mm. är det är inte jättemånga andra man kan välja på?
1: Nej och som också är ett monopol ska vi säga då. Där man har en liten grön fluga och skjorta.
0: Det leder ju tanken åt ett visst håll.
1: Ja, det är. Men den är, alltså det är en bok där egentligen inte händer någonting, men som man ändå inte kan lägga ifrån sig. Jag ska inte försöka med på litteraturkritik här. Det kommer bara att falla platt. Men monopolet, det är lite dubbeltidigt tror jag. För det handlar om en tjej som börja jobba extra. Hon ska börja jobba där på timmen men liksom sugs in i den här butiken och butiken blir hennes liv. Man kan säga att butiken liksom får monopol på henne eller de blir liksom monopolet för henne också. Det är inte bara att det är monopolet av alkoholförsäljning utan också liksom något som verkligen suger upp henne Det blir det enda ens liv är värt. Det är roligt när hon är ledig på julafton och befinner sig hos sina släkt och vänner och känner att det är en tom dag det är liksom en dag när ingenting händer därför att hon är inte på plats på jobbet på butiken och kan sätta upp vin i snör räta perfekta <gör> rader som hon annars gör eh, varje dag eh, förutom att den är väldigt, väldigt intressant för alla oss som undrar vad de egentligen gör på Systembolaget innan tio kan säga att de, de är där väldigt tidigt och det är väldigt mycket upppackning och så men, 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 men liksom det...
0: Jag har faktiskt inte funderat så mycket på det.
1: Ja, okay. jag, jag har gjort en del. Och Nu vet jag. <laughs> Någnad. Eh, man, liksom man får ju också bli insatt i vad ska man säga: lingot. All, alla arbetsplatser har ju sina lingot på något sätt. Och, eh, ja, det är väl, otroligt väl beskrivet själva arbetet Och, och liksom arbetet som praktik på något sätt. Eh, det var något mer jag skulle säga där. Men jag tror inte att jag behöver det egentligen. Men är man liksom minst intresserad av, av Systembolaget eller bara tycker om att läsa skönlitteratur, så, så, så tycker jag absolut att man ska läsa den här boken. Jag ger den väldigt gott betyg. Jag tycker den är oerhört spännande.
0: Men då kanske jag kan ta rygg på den med en reportagebok slash skönlitterärbok. Det är svårt att säga mm. vad som är myt och i den här riktigt. Av Pete Brown, som heter Hopson and Glory, som är milt underhållande och handlar om en, en kar som, som livskrisar lite granna. Eh, lite så Erland Loeskt sätt att göra det på. Så att han får för sig att han ska undersöka hur liksom India Pale Ale blev som den blev och det här gör han då genom att få tag i någon tunna som är gjord på rätt sätt och fyller upp den med rätt sorts India Pale Ale och sen ska han ta sig sjövägen till Indien från England. Ja. <laughs> Vilket nu för tiden då förstås sker liksom på typ vanliga fraktfartyg. Just det. <laughs> och han liksom så där på omvägar ska ta sig då till, till Indien med den här liksom tunnan med, med öl som han konkurrerar runt på. Och, och, och det är det. Jag sa sådana dråpligheter som förstås <laughs> kommer av en sån historia. Jag har inte sett mycket med cocktails göra men det har jag ändå med alkohol göra. Och som sagt, milt underhållande. Mm. Det är mitt det... tips. <laughs> <Bra>. <laughs> <laughs> man, man kan förlåna den av mig ifall man är i Göteborgs någon gång.
1: Fantastiskt bra. En bok som däremot har både recept och är faktabaserad är en bok som jag har talat om i Värmutavsnittet. avsnittet Boken heter också värmut och skriven av Adam Ford. Den har egentligen två delar den här boken. Dels går den igenom Värmutens historia och dels så är det massa recept och jag tycker att man nästan måste ha den där för recepten. Det är jättespännande och jätteintressanta och bra drinkar allihop med värmet då naturligtvis. Ett litet minus därför att många av de här värmutsorterna som man specificerar att man ska ha finns inte att få tag på i Europa utan det är amerikanska typer. Jag eh, minns inte i Sverige kanske finns i, i Europa i övrigt, det vet jag inte. Eh, så det är lite tråkigt att man får försöka liksom hitta beskrivningar på hur de smakar och se om man kan då hitta någonting liknande i det utbud som finns här. Men fantastiska recept och också faktiskt otroligt intressant historia om liksom, hur kryddat vin har blivit det vi idag kallar för vermut. Och det blir lite grann, precis som Short History of Drunkenness, både en historia över eh, liksom alkoholens betydelse i, i olika kulturer och eh, lite grann liksom män människans historia på något sätt. För som Mark Forsyth visar så finns det ingen mänsklig historia bortom alkoholens historia. Eller åtminstone inte liksom, de har åtminstone följt, följt varandra åt från början. Den här är ju inte alltså, underhållande på det sättet. Den är mer informativ. Men eh, otroligt hög kvalitet. Också jätte, jättemycket fina bilder i den tycker jag. Så att, ja, det, det tycker jag absolut man ska köpa eh, och ha i sin bokhylla. Och eh, den fulla titeln är Vermouth The Revival of the Spirit that Created Americas Cocktail Culture skriven av Adam Ford. Ett Tips. Mm.
0: Sen vill jag slå ett slag för allt som Beach Bum Berry har släppt, förutom mm. möjligtvis Taboo Table. <laughs> den den, den <laughs> fann jag inte jättemycket som var kul i. Jag kan förklara. Beach Bum Berry är också en av de här, ungefär som Dr. Cocktail, som lite så cocktail nästan, som liksom på något vis under 90-talet blev besatt av gamla tiket i tiki-recept och letade upp folk som hade jobbat på gamla i liksom på 50-talet och försökte få dem liksom att på sina dödsbäddar eh, berätta vad, vad hade du i, i zombie ni gjorde på ditt ställe liksom, mm. och forska ihop det där och sen så släppte han då på sent 90-tal sin första bok är väl ganska liberalt sagt eh, The Graglag, ett pamflett snarare så det är typ 60-70 sidor eh, utgivet på eget förlag och ganska tunn, det är som en broschyr nästan mm. men sen följde han upp den med en, en ganska likadan sak 2003 som heter Intoxica och sen kom då den här Taboo Table och då är det, det är recept på mat från tiki -barer på 50-talet och det var inte för maten skulle man gick dit <för> Nej. <här> <här> det är väldigt mycket såhär ananas juicer över allting och det är väldigt sött och man blir inte jättesugen på att om någon av recepten Eh, sen har han fortsatt eh, Sipping Safari. Det är också liksom mer av detsamma. Och sen har han också gjort en remix där han samlar tidigare utgåvor eh, och fräschar upp och tar också liksom ny, ny arkeologi och tillför eh, med ett genuint recept på liksom, eh, Don the Beach Combers version av zombie som han liksom har hittat på något magiskt vis. där. Mm. Så att eh, eh, egentligen Köp remixed bara. <laughs> det, det räcker nu. Han har gjort en till som heter Potions of the Caribbean, tror jag. Den har inte jag. Men eh, remix tycker jag räcker bra. Eh, väldigt många recept. Eh, små, roliga inledningar. Kul illustrationer. Och lite foton på så här memorabilia från olika eh, nu utdöda tiki -barer.
1: Men det är ju också någonting, jag tycker det är någonting så beundrasvärt i det här. Bara, alltså samla ihop och redovisa på något sätt. Det eh, Man blir glad av det, även om det bara kommer i form av lite... Eller kanske nästan framförallt när det kommer i form av en liten hemma liksom, tryckt pamflett. något sorts fanzine som vi... Ja, fanzine liksom, är det närmast vad det var. Ja, i, ja. I, innehåller liksom den mest fantastiska information som man kan föreställa sig.
0: Ja, och det, det går fortfarande att köpa dem. Det finns för en del nytryck, men det finns också gamla utgåvor att köpa via tyska Amazon till exempel. Mm, så det är okay. där jag har köpt alla mina. Det går alldeles utmärkt att få tag i dem där. Kostar inte ens jättemycket pengar. Inte mm. ens någon som är som liksom gamla. Så att eh, ja, vad som helst. Beachbound Berry.
1: Bra. Jag har, jag har nog egentligen bara en till. Innan jag pratar om den så vill jag också prata om en till drink som jag har framför mig. Det finns ingen som helst koppling mellan min sista Bok och drinken. Den här är också tagen från Alice Lassell's Cocktails. Eh, och det är en variant av en martini som heter The Puritan. Och eh, The Puritan innehåller 5 centiliter dry gin, 1,5 centiliter eh, torr vermut och 1,5 centiliter gul chartreuse eh, Ett stänk orange bitters. Och eh, det här, här ska röras till glas och garneras med någon typ av citrus zest, i mitt fall en bit citron. Eh, och jag har haft Sipsmiths gin och jag tycker verkligen om den ginnen men den är väldigt kraftig. Om jag skulle göra den här igen för att liksom få fram lite av nyanserna i de andra ingredienserna så hade jag antagligen tagit en mindre påträngande gin. Kanske en eller någonting sånt som är liksom, kä känns bara liksom som en standard envärs gin på något sätt. Men Sipsmiths är så himla kryddig. God men ja, blir för dominant här men... Overall förvånansvärt torr med tanke på att den innehåller gulköttrös. En, en trevlig martinivariant som jag definitivt skulle kunna tänka mig att varva min andra Martinis med. Varför inte? Det låter bra. Mm. Ska, ska jag ta min sista bok då? Eh, en gång också. <laughs> Kör på. <laughs> jag, jag tror inte jag har någon mer. Vi får se om det är något som dicker upp. Men det är en bok som tror jag kom förra eller möjligen förr förra året. Så att den är inte purfärsk men inte så sådär jättegammal heller. Eh, en svensk bok skriven av nära hemlige kocken Mats-Erik Nilsson. Som gjorde sig ju känd som någon sorts eh, liksom crusader mot e-nummer för ett par år sedan. Eh, och tillsatser i mat. I boken Chateau Vadå, som är den bok som jag tänkte prata om här, har han gjort ungefär samma grej fast med vin istället. Han granskar eh, vinindustrin och kommer fram till att alla viner är bara skit utom naturviner. Och framförallt georgiska orangea viner, eh, för de är genuina. Eh, och eh, alltså jag läste den här boken med stort intresse och stor och växande irritation. <laughs> vill säga. Jag har bara tagit upp att jag rekommenderar. Jag rekommenderar faktiskt den här också. Jag tycker ändå att man ska läsa den. Men jag kan inte säga att jag varit så här. Jag var inte tagen av att det var så. Att jag tyckte, wow, du har helt rätt. Eller vad ska jag säga? Absolut inte. Han har en del tycker jag väldigt, väldigt, väldigt intressanta poänger. Varav kanske det, det viktigaste för oss som bor i Sverige är hur systembolagets upphandlingar fungerar och hur det likriktar egentligen allt vin och hur det skapar sämre kvalitet på vin i Sverige. Eftersom en normal vinproducent som ska vara med i en upphandling som Systembolaget har kan inte producera eller så här, ingen vinproducent kan producera de mängder som Systembolaget specificerar. Så att för att kunna liksom, tillgodose en upphandling så måste man gå ihop många vingårdar och liksom, bara göra någon sorts samvilsurium. Systembolag kanske säger att jag vill ha en miljard flaskor av ett lätt ekat vin som ska smaka si och så si och så och C och så. Det, liksom, det finns ingen, ingen gård som kan göra en miljard flaskor. Och även om liksom, de allra allra största gårdarna kanske skulle kunna klara av det så är det ingen som bara vill ha en kund. Eh, utan man vill ha flera kunder för annars så sätter man i sig en väldigt stor risk. Så det gör ju att alla liksom, viner som kommer är bara liksom, ihop blandningar av, av massa viner som är liksom, framtagna för Systembolaget och finns ingen annanstans. Eh, det tycker jag ändå är ganska intressant med tanke på att Systembolaget har lyckats sälja bilden av att de är en sån garant för kvalitet och eh, liksom, det åker upp vinkännare från Frankrike till Sverige för de vet att här på systemlaget så finns de bästa vinerna till de bästa priserna. Och så där. Det är inte sant såklart. Det, 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 det är bara, bara hittar på. Eh, han, han pratar också om hur sådana vinrankinglistor som blir väldigt inflytelserika och liksom poängsystemet på att liksom ta fram vilka viner som är de bästa också likriktar vidare därför att det finns en handfull personer egentligen som är de enda som man lyssnar på i hela världen och om två av dem får för sig att vin ska vara, smaka ek, liksom, ska vara ekade viner, det är ett gott vin så kommer alla att göra ekade viner och det kommer liksom inte att finnas några viner som smakar på något annat sätt för alla vill liksom få bra poäng på just de här rankinglistorna. Så att liksom själva systemet med att det finns några få rankinglistor skapar en väldigt stor likriktning. Det tycker jag är väldigt relevant kritik mot hur vinbranschen ser ut. Vad jag däremot stör mig på väldigt mycket är hans kritik mot all typ av kontrollerad produktion. Så att han, man, man sväljer, man sväljer, vad säger man? Man, man silar mygg och sväljer kameler. Jag eh, Mats-Erik Nilsson, han sväljer kameler och mygg och liksom allting. Eller man <laughs> liksom, silar det, vad, vad, vad som nu är mycket. Men det är som att liksom, han kan tycka att allt som inte är han har en föreställning om hur vin görs. Och den föreställningen är så här. På en liten bondgård så har en liten bonde med sin familj några vinrankor. Av de här vinrankorna stoppar man i en stor tunna liksom efter skörden och så trampar man på den och sen så blir det ett vin och det, det blir lite som det blir. Det tänker han att det är så vin görs. Och han tänker också att så tror alla att vin görs. Och alla avsteg från det här det är ljug. Eftersom man liksom redan, när man kallar något för vin så har man liksom redan sagt att det har producerats på det här sättet. Jag vet inte riktigt om det är sant, om folk liksom har den bilden. Jag har aldrig haft det i alla fall så att jag känner inte alls igen mig i det här. Men till exempel så blir han väldigt, väldigt upprörd när han inser att en del vin som är lagade på ek är liksom lagade i ståltank fast med ekstavar, vilket är ett effektivare sätt att liksom eka ett vin än att faktiskt ha en ektunna. Det kan också vara ett miljövänligare sättet så du inte behöver använda lika mycket trä som sen bara kan användas en gång. Men, men det ser han då som ett, ett, ett fusk liksom, som borde förbjudas. Och jag vet inte om jag riktigt håller med om, om, om det. Det är väl snarare liksom ett sätt att effektivisera produktion.
0: Jag skulle nog snarare känna att om, om man tillsatte ekessens på konsthjordväg mm. så hade det väl lite Mer varit
1: fusk, kanske. Ja, men det har han ju också som exempel Men han, han tycker att alla de här är likvärdiga För honom är det liksom ingen skillnad på Att ha ekessens Att ha ekspån Att ha, ek att ha eh, eh, liksom en ek Ekstavar eh, Allt är likvärdigt för allt är Någonting annat än att Sätta vinet i en liten tunna Trampa på det med fötterna och sen hälla det i ett ekfott Eh, vilket är det sättet som han tror att det går till och därför denna där sättet som det kan gå till han har en mängd konstiga skop till exempel han sitter med Google Earth och letar efter något slott eh, och sen får det på att Nej, det här slottet det, det brann ner eller ännu värre, när han, han, han går runt <går> i Google Earth och hittar, då, hittar slottet men tycker att slottet är fult och därför <går> tycker jag han liksom att så här, det här var inget fint slott det tänker man ju när något heter Chateau och därför liksom tycker jag att, att det är också ett fusk, det är ett vinfusk. Och jag tycker att ja, vingårdens slott var fult, enligt Mats-Erik Nilssons liksom, estetiska ideal. Men jag vet inte riktigt om, om jag tycker det är så relevant. Så här, nästan tokig av det blir när han håller på att ondgöra sig över när man kontrollerar jäsprocessen. Till exempel då att man kan ju bestämma vilken temperatur eh, vinet ska ha. När det jäser för att få fram vissa egenskaper. Eh, och som ett bevis på liksom, den här önskan eh, i, I det här sättet att producera vin. Att ha liksom, en, en kontrollerad produktion. Så säger han att typ, han, var på, han är på någon typ produktionsmässa. Vinmässa. Och där träffar han en, en producent av gäst. Och den här producenten säger att. Du kan få fram de här smakerna med min gäst. Om du gör på det här sättet. Och då menar han att. Då har man ju i förväg vet vad det ska bli. Det, då är det ju fusk. Och jag tänker att det är liksom, man måste kunna se skillnad på det och att tillsätta gift, till exempel. Det är väldigt sällan någon av hans då, så kallade fusk att han kan visa, eller ens har ambitionen att visa att det leder till en försämrad kvalitet. Däremot ofta likriktning, vilket jag tycker kan vara relevant. Men väldigt, väldigt sällan kvalitet. Det, det finns ett par exempel där han dock visar att det här sättet att producera för att tillförställa de här smakerna som vill ha liksom, unga viner som smakar på det här sättet gör att de inte kan lagras lika länge som de kunde göra på 70-talet och så vidare, och så vidare. Så Där kan han visa på någon sorts kvalitetsskillnad så där, där tycker jag kritiken är relevant I, i, Ibland blir det också nästan Inte bara liksom, ibland blir det obegriplig eh, Ta det här till exempel, han han har en lång repa om champagne som då han försöker sätta dit Dels på grund av att man återigen kontrollerar jäsningen i flaskan För det har inte han då, tror inte han att folk har koll på Att man faktiskt gör en andra jäsning i flaska för att få kolsyran Men, men framförallt så säger jag att det här är liksom ingen, riktigt, ingen riktig genuin produkt Därför att det är överklassen i England som har varit den stora bidragande liksom Konsumerande faktorn som har gjort att det här har kunnat utvecklats inte georgiska bönder? Nej, inte, inte i franska bönder. Då. Eftersom det görs i Frankrike. Men, 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 men redan, redan, redan från början har det liksom gjorts för en exportmarknad så är det inte en riktig produkt, då är det på vin, Det här har man gjort för att tillfredsställa någons smak. Inte bara något som man har gjort och sen så blir det som det blir och sen så kan folk tycka om det, lite tycka om det. Han kommer hur som helst fram till att det enda vin som är värt att köpa, det är så kallade naturvin som man kan googla på. Om man vill, det är ingen kontrollerad vad heter det sån kategori som betyder någonting speciellt, men i princip betyder att man inte till, använder några tillsatser och ofta också går efter den här så kallade biodynamiska principen, att använda typ astrologi för när man ska Eh, plantera och när man ska skörda och sådär Och han konstaterar att eh, Visst, astrologi, det kanske man kan skatta åt Men eh, kolla på den här Winskriventen då Han skriver att man är goda Alltså är astrologin, den bidrar ju uppenbarligen med någonting Så jag eh, så sagt. Det har jag inte men samtidigt tycker jag att man ska läsa den för den, den har många bra poänger också och även, man måste inte heller hålla med om allting man läser och den är ändå väldigt, väldigt intressant tycker jag även om den också får mitt i och koka ibland.
0: Ja, ja Alltså veckans rant från Jakob handlade alltså om Chateau av Mats Erik Nilsson. Visst precis. <laughs> <laughs> Bra, men kanske ska vi ljusa upp det hela lite grann då med en, en väldigt trevlig liten bok som heter The Drunken Botanist mm. av Amy Stewart som tar en lite annan approach till det hela och helt enkelt går igenom så gott som alla växter som för kommer inom alkoholproduktion både som, som råvara och som, som kryddor och allt möjligt så hur de används och vad de används till och vilka smaker de har och sådär och även historiska liksom, smaker och grejer man haft med. Eh, kan man till exempel få lära sig att eh, växten durra eller sorgum på engelska kan vara världens, om inte det är så åtminstone topp typ 5, eh, växter som används mest för alkoholproduktion i hela världen. Och det visste jag inte.
1: Det visste inte jag heller.
0: Men jag tänker att det kan vara liksom vin eller om det kan vara kanske vete eller majs eller något sånt där.
1: Men vart används det då? Då måste det användas i Asien väldigt mycket, tänker jag. Där Afrika. Är det
0: många. Mm -hmm. Man jäser någon form av, av öl. Men det är också det är svårt att veta också exakt hur många liter som produceras på den här durra eller sorgum då. För att det görs ofta, ofta i hemmet. Som liksom en ganska låg alkoholhaltig dryck. Men ändå en dryck som
1: konsumeras i väldigt stora mängder. Men vad är dörren? Jag vet inte ens vad det är. Så alltså Det är väl någon form av gräs det också tror jag. Det måste ju ändå innehålla nedbrytningsbart socker på något vis. så det kan bli alkohol av det.
0: Ja det ska det nog göra. Det går att köpa... Durra, <laughs> faktiskt. Det är produkter man kan köpa. Jag bara gjorde en snabb googling nu. Så man kan köpa ekologiska durrakorn. Man kan köpa durramjöl. Säkert på typ ika också. Det finns på recenta tror jag gör en. ser ut som att det gör. Ett durramjöl som man kan baka bröd på. Det är någon form av gräs. Det verkar tydligen finnas också i Kina för framställning av sprittrycker, står det. Aha, men Då är det både Asien och Afrika.
1: Det förklarar ju. Jag. jag tänker att om det ska vara liksom det mest använda måste det vara där det bor mycket folk.
0: Ja, och där man har också så har en, en kultur som har dricker mycket alkohol. Just det. Vilket typ för sig är hela världen. Så att, ja, ja. Det, 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 kanske är relevant.
1: Det, det måste jag säga apropå... på. Jag, jag har ju tidigare sagt att vissa att man har druckit alkohol över hela världen utom typ i Nordamerika eller Amerika innan liksom, european kom dit. Men det visar att även där har man gjort det. Man har faktiskt gjort det överallt i alla kulturer, någonsin som jag förstod det. I alla fall, om man får tro trodde Mark Forsyth i uh, Short History of Drunkenness. Och... Uh, i de kulturer då där man då inte får, quote, quote dricka alkohol så förekommer ett trick i faktiskt fler, fler, än, fler än ett ställe, som jag tycker var ganska påhittigt, som grundar sig i övertygelsen om att själen lämnar kroppen tillfälligt när man skriker. Man skriker liksom för full hals så lämnar själen kroppen och att då finns det i, i såna, en del liksom, kulturer där alkohol inte är socialt eller juridiskt eh, lagligt, möjligheten alltid att skrika för full hals, snabbt så in i helvetet tömma glaset liksom innan själen hinner komma tillbaka och, och därigenom undgå att liksom att, att belägga själen med en synd. Och då blir man heller inte full eller? Jo, full blir man, men man blir ju, inte, men man har ju inte begått en synd för man drackar inte medan man hade en själ, alltså själen påverkas inte
0: Herregud, låt detta komma tillbaka. Alltså på, på bred front i, 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 i det västerländska samhället. På, på valfri Bar. På Irland. Liksom. Bara poker <laughs> rakt ut. Och, och slungar bak sin, sin toxid och cocktail. Och så är jättenöjligt. För att man har liksom ännu inte liksom befläckat sin själ. Nej,
1: och då är det, då är det lugnt. Liksom. Då, då, har man, då har man klarat testet.
0: Okej, okay, vad roligt. Jag hade mer att berätta, men jag tycker det är ett fantastiskt slutord. <laughs> Dosa. Nej, Jag tar den jag tar till ändå. Jag har, ah, ja, jag har nämligen boken Distillery Cats framför mig mm. som jag ändå vill lyfta som, som en trevlig, trevlig läsning. Det är ett persongalleri av över katter på olika destillerier runt om i världen och med liksom hur många möss de fångar, vad de gör och hur de... <laughs> Gillar att leva liksom, så små tecknade bilder av de här katterna. <laughs>
1: Fan, vad random. Så små,
0: små citat också som katterna här. Liksom, olika kategorier, liksom job title, favorite toy, notable feature och sådär. Som så, så man får som, ja, som en sån här som, typ en bok om mina vänner från typ låger mellanstadiet. Fast om katter.
1: Det är fantastiskt, den vill jag ha. It it. <laughs> det var härligt.
0: Det är en väldigt mysig bok. En liten, liten bok Men den är, den är läsvärd Den är skriven av en Brad Thomas Parsons
1: Fantastiskt Det tycker jag låter som en fantastisk avslutning En fantastisk mysig avslutning Och jag tror det är ett ganska mysigt avsnitt
0: Vi känner ju i det alla fall Vi som sitter här omgivna av både cocktails och böcker Det är en ganska bra kombination
1: Vi får väl se vad ni tycker Ni kan ju skriva kommentarer Om dagens avsnitt Och vilket avsnitt som helst På vårt Instagram Där vi heter Cocktailpodden du kan också maila oss på gmail Där vi heter Också
0: just då och med detta så slår vi ihop boken för idag
1: och säger skål och godnatt. skål